0: Capítulo 3 – Perspectivas futuras e ameaças É bolha? É importante refutar o mito repetido de que Bitcoin é bolha. Na verdade, o Bitcoin é a agulha que pode estourar a bolha de tudo. The Everything Bubble. Criada pelo juro negativo, com governos comprando trilhões em ativos a qualquer preço e mantendo vivas empresas zumbis cujo faturamento é insuficiente para pagar os juros das dívidas. Robert Schiller, prêmio Nobel e docente de um curso gratuito de finanças no Coursera, nas edições mais recentes de seu livro Irrational Exuberance, afirma que o maior exemplo de bolha da atualidade é o Bitcoin. Bolha econômica ou de ativos, bolha de mercado. Bolha especulativa ou bolha financeira são sinônimos e descrevem a situação em que o preço de um ativo se descola do seu valor fundamental. Um critério objetivo para sua definição é quando o preço de um ativo sobe mais que dois desvios padrão. Isso ocorre ciclicamente no BTC devido aos processos de FOMO, Fear of Missing Out, normalmente no ano imediatamente posterior a cada halving, logo depois corrigindo também seguindo o padrão emocional FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, para recomeçar o ciclo. Como o Bitcoin tem fractal próprio em decorrência dos choques de oferta nos halvings, ele ciclicamente entra em bolha quando seus retornos médios ultrapassam o dobro do seu desvio padrão. Adotando a definição de bolha baseada em análise técnica, bolha a partir da variação superior a dois desvios padrão, o Bitcoin passou por quatro bolhas. Primeira, de abril até junho de 2011, de 31 centavos para 31 dólares. Segunda, entre dezembro de 2012 e abril de 2013, de 13 dólares para 266, crise cambial do Chipre. A terceira, de junho a novembro de 2013, de 100 para 1.300 dólares. E a quarta, de abril a dezembro de 2017 indo de 1.200 dólares até 19.700 dólares. Em cada uma dessas oportunidades, nas quais multiplicou de valor 100 vezes, 20,5 vezes, 13 vezes e 14,91 vezes, existiram correções equivalentes e subsequentes períodos de acumulação, exatamente como previsto na teoria das ondas de Dow e Elliott, e nos seus ciclos emocionais de mercado. O preço do Bitcoin passou por bolhas e tende a passar por outras mais, quando seu preço aumentar mais de 10 vezes em poucos meses. Porém, em sua tendência normal de aumentar no ritmo do aumento de sua base de usuários, não se pode afirmar que seja bolha, mas apenas consequência da lei de Metcalf e curva normal de adoção de tecnologia, a não ser que razões políticas ou técnicas indiquem perda de valor fundamental. Em termos fundamentais, bolha é quando o preço descola dos seus parâmetros de precificação. Razões políticas podem mitigar o valor fundamental do Bitcoin. Se os principais governos mundiais voltarem ao padrão ouro com conversibilidade integral, se os principais governos do mundo funcionarem em superávit, arrecadando mais do que gastam, se forem revogados, todos os controles de capitais, tributos e expropriações involuntárias assim como as limitações para o comércio e o investimento globais, aí sim o Bitcoin poderá perder grande parte de seu sentido, sua base de usuários e seu valor fundamental. Interessante notar que as experiências de proibição e criminalização das operações com criptomoedas não resultam em redução do seu valor na respectiva jurisdição. Pelo contrário, exatamente como a proibição das drogas ou do álcool passa a haver ágil. Razões técnicas também podem mitigar o valor fundamental do Bitcoin, tais como 1. Se houver queda significativa do hash rate. 2. Se uma quantidade significativa de desenvolvedores abandonarem o projeto ou forem presos ou mortos. 3. Se uma quantidade significativa de tokens for apropriada por entidade disposta a vender por qualquer preço, como aconteceu com a massa falida do Matt Gox e a Tokyo Whale. 4. Se o sistema sofrer ataques significantes, como os ataques da SPAN dos mineradores em 2017, que encareceram as FIIs, ou taxas. Até que ocorra o fim ou irrelevância dos governos como conhecemos, é crível que as razões políticas venham a mitigar o valor do Bitcoin. A questão não é quão alto pode ir o Bitcoin, mas sim quão baixo pode ir o dólar. Se o dólar for a zero, o valor relativo do Bitcoin será infinito. Qual o valor de uso do Bitcoin? Serve para fazer remessas internacionais independentemente de controles de capitais, para garantir imunidade contra tributos e execuções involuntárias em face de ditaduras e perseguições institucionais, e serve como reserva de valor pseudo-anônima imune à diluição de moedas e de políticas governamentais. Quanto maiores os tributos, quanto mais absurdas as regulações, quanto maior o déficit e maior a dívida pública. Quanto mais numerosos forem os embargos e controles de capitais, mais útil será o Bitcoin. É uma hipótese plausível e corrente na comunidade que, se os governos tivessem mantido o padrão ouro com conversibilidade integral, o tamanho dos estados teria permanecido limitado. E, provavelmente, o Bitcoin nunca teria sido criado. E, se fosse, não teria se popularizado. Dessa forma, o Bitcoin foi criado em decorrência do abuso de poder e corrupção extrema dos governos, como repetidamente confirmado por Satoshi até mesmo no Bloco Gênese ao escrever o texto The Times, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Assim, quanto maior o descontrole e o abuso governamental, maior deve ser o valor fundamental do Bitcoin. O valor das dívidas corporativas globais é exponencial, assim como as limitações quanto às liberdades individuais e a ampla consciência de que o sistema em que vivemos é inevitável, como popularizado por Peter Schiff e Mike Maloney, além de outros expoentes da escola austríaca. É isso que alimenta a tendência exponencial, desde 2010, do valor do Bitcoin. A primeira definição é mais complexa de classificar, pois o valor fundamental do Bitcoin como de qualquer criptomoeda, é subjetivo e depende de obtenção de dados estimados e não objetivamente calculados, como número de usuários, velocidade de circulação, proof of brain, captação relativa de cérebros, proof of stake, captação de investidores relevantes, proof of work, capacidade computacional dedicada e até mesmo a qualidade das contribuições no seu repositório e das empresas no seu ecossistema. Há uma série de artigos de alta complexidade sobre o tema. No canal Amestone do YouTube, há um episódio de 2018 muito didático explicando a estimativa de 1 milhão e 200 mil dólares por Bitcoin como valor-alvo, por uma lógica simples. Nos anos anteriores, o aumento no número de carteiras era proporcional ao aumento de preço. Ambos multiplicaram 20 vezes. Então, assumindo como limite de crescimento algo em torno de 2,4 bilhões de usuários, todas as pessoas entre 18 e 64 anos com acesso à internet e a smartphones, o aumento dos atuais 20 milhões para 2,4 bilhões de pessoas ocorreria, seguindo a taxa atual de adoção em 4 a 7 anos. No mesmo canal, a estimativa mais atual é de 12,5 milhões de dólares por Bitcoin em 2031. Valuations lineares são comuns, até mesmo no relatório de Ray Dalio. Existem as estimativas de preço para os cenários que o Bitcoin ficaria com x% do mercado do ouro, y% dos mercados de remessas e z% dos mercados de ações e imóveis. O problema com essas estimativas é que a base de cálculo riqueza mundial não é estanque, de modo que quanto mais pessoas adquirirem o bitcoin, mais riqueza é gerada com mais liberdade econômica e menos riqueza é destruída por distorções derivadas do juro negativo e totalitarismo. Dizer que o bitcoin precisa valer 550 mil dólares para bater o market cap do ouro não diz muito. Até porque há quem defenda que XAU 31,1 grama pode valer 50 mil dólares em 2022, com a volta do Gold Standard. A questão é um pouco mais complexa, pois estão sendo desenvolvidos produtos financeiros que permitam a instituições investirem em Bitcoin sem o um risco de custódia com destaque para Fidelity, Grayscale, Purpose e Bact. Como a maior parte dos recursos nos mercados pertencem a instituições e não a pessoas físicas, a projeção mencionada já perde o sentido. Se o BTC avançar segundo as cinco fases de Barry Silbert, a quarta fase atual é a adoção institucional, compra por corporações, fundos e investidores institucionais por meio de ETFs. E a próxima, quinta fase, será quando órgãos governamentais ou bancos centrais e supranacionais vão competir adquirindo Bitcoin primeiro como reserva, depois como lastro de moeda e, por fim, como moeda, seja comprando a mercado ou desapropriando bitcoins de seus cidadãos, como Andreas Antonopoulos teme que ocorra com o eventual ETF. Outra maneira de governos acumularem bitcoins é parando de leiloar os bitcoins apreendidos como o governo norte-americano faz constantemente. Para o venezuelano, cuja alternativa a criptomoeda é acumular bolívares que perdem metade do valor a cada 18 dias, para o trabalhador ilegal em países da de economia desenvolvida que precisa mandar recursos para sua família também desbancarizada no interior de jurisdições de economia subdesenvolvida ou para o empresário que quer pagar certa comissão ilegal que, se for rastreada, resulta em cadeia como Aike Batista foi preso, as criptomoedas podem ter valores utilitários peculiares. Agregar as demandas mencionadas apenas em DeFi, protocolos de finanças alegadamente descentralizadas, é uma tarefa improvável. Os mercados descentralizados podem ser oferecidos por redes federadas, como Liquid, ou de segunda camada, como Lightning, de maneira mais barata, rápida e segura que blockchains marginais. Talvez o mercado de smart contracts seja perpetualmente algo de nicho e talvez substitua grande parte do mercado Cefi, finanças centralizadas. Em todo caso, a participação do Bitcoin nesses mercados tende a ser crescente com diversas atualizações, aumentando sua fungibilidade, escalabilidade e funcionalidade, como taproot e posteriores. O ecossistema de criptomoedas mostra como funciona o livre mercado real, mesmo com proliferação de crimes e manipulações como aquelas relacionadas à emissão de USDT por inexistência de colateral ou colateral sem qualidade e as decorrentes dos mercados futuros na CME, BitMEX, Deribit, LedgerX, Bact. Para provocar maximum pain, nos mercados de opções, o mercado se autorregula de maneira antifrágil, se aperfeiçoa pelo aprendizado e ninguém recebe bailout, mesmo com quedas de mais de 90% das cotações de mercado. A liberdade suprema leva responsabilidade extrema. No Bitcoin, não há como mudar as regras no meio do jogo, como acontece com Ethereum ou Ethereum. Estimativas mais simples do valor fundamental do Bitcoin são feitas a partir da consideração de quanto dos mercados existentes ele pode ocupar. Por exemplo, se o Bitcoin tomasse metade do mercado do ouro, valeria mais 6 trilhões em market cap, 330 mil dólares por Bitcoin com ouro a 1.900 dólares. Se o Bitcoin ocupasse 20% das offshores em paraísos fiscais, abocanharia mais 7 trilhões de dólares. E assim por diante, em mercados de remessas, black-grey markets, como o tráfico de drogas, armas, escravos, corrupção e descaminho. E até os mercados de ações, 120 trilhões de dólares, fiats, 110 trilhões de dólares imóveis, 300 trilhões de dólares, dívidas, 300 trilhões de dólares e derivativos, entre 0,6 e 1 quadrilhão de dólares, que tendem a perder um percentual de seus investidores para o Bitcoin. O PIB global foi de 88 trilhões de dólares em 2019, mais que o dobro daquele de 1990. A criação e o acúmulo de riquezas são exponenciais e só perdem para o ritmo atual de aumento da dívida e impressão de moeda fiduciárias. Para se ter uma ideia do quão irrelevante ainda é o mercado de bitcoins, embora já tenha superado o market cap da prata, pode ser demonstrado que, segundo compilação da Visual Capitalist, existiam mais de 2.100 indivíduos bilionários, com patrimônio médio de mais de 8 bilhões cada, mais de 13 milhões de high net worth individuals com patrimônio líquido de mais de 20 milhões de dólares e mais de 50 milhões de milionários em patrimônio líquido em dólar. Isso era em 2020, agora é muito mais. Assim, a riqueza privada formal do mundo é estimada em mais de um quadrilhão de dólares. Se forem somados os ativos públicos e mercados negros e cinzas, deve ser muitas vezes mais. Se as taxas de inflação do ouro mantiverem sua tendência histórica, nunca haverá mais de um bitcoin para cada 10 kg de ouro. Retirando daí os bitcoins perdidos, já que as reservas de ouro não contam ouro no fundo do mar, seriam 12 a 13 kg de ouro por bitcoin, em agosto de 2020, avaliados em mais de 4 milhões de reais. Com o total de 8 bilhões de pessoas no mundo, seria 21 milhões dividido por 8 bilhões, o que é igual a 0,002625 bitcoins por pessoa, e 21 milhões dividido por 50 milhões, o que é igual a 0,38 bitcoins por milionário. Isso, considerando a emissão máxima final a ser atingida em 2140, se formos subtrair os milhões de bitcoins perdidos e milhões ainda não criados, o valor ainda seria 30% a 45% menor. Se bitcoins ainda existirem em 12 anos, serão mais escassos que imóveis ou qualquer outra classe de ativo, como demonstrado no S2FX. São emitidos apenas 900 novos bitcoins por dia na era atual. É quase impossível que uma entidade, mesmo governamental, que comece a comprar agora, consiga captar a mercado mais que os 654.885 sob custódia da Grayscale, ou que uma corporação acumule reservas superiores a MicroStrategy, 105.085 bitcoins, e Tesla, 38.300 bitcoins, se os últimos não forem desapropriados ou venderem de maneira relevante. Todo Bitcoin tem um preço, mas a maioria deles não está à venda por fiat, mas por liberdade, território soberano, passaportes com isenção perpétua de tributos e realização de sonhos. Se mais de 86% não venderam seus Bitcoins na queda em 2018, de dólares para menos de dólares quantos venderão facilmente quando vier a hiperinflação em fiats. É a minoria intransigente de Taleb. Uma coisa é certa. Quando aprenderem a operar criptomoedas, nunca mais petistas precisarão viajar com dólares na cueca, nem amante de presidente levar dezenas de milhões de euros num avião presidencial, nem PM de vista baiano alugar apartamento para servir de depósito de dezenas de milhões de numerário em espécie. E muito menos, senador bolsonarista vai precisar ser humilhado com a polícia tirando 30 mil reais de seu traseiro com resíduos de fezes, episódio que deu outra dimensão ao conceito de dinheiro sujo. Também nesse aspecto, o Bitcoin é o dinheiro mais limpo já criado. Se a população do planeta não for agressivamente destruída, Nunca existirá nenhum Bitcoin para cada 420 pessoas. Por esses motivos, acredita-se que, no futuro, os preços serão expressos em satoshis, se o Bitcoin atingir a fase 5. Há projeções que indicam que, se a taxa de adoção e o aumento de preços exponenciais forem mantidos em 10 anos, as criptomoedas tenderão a sugar o valor hoje circulando em moeda fiduciária estatal. 100 trilhões de dólares em dezembro de 2019. Isso não será o fim das fiats, mas o fim de sua significância. Elas podem continuar existindo, como hoje existem as indústrias de celas e de lampiões, embora sejam objetos obsoletos. A questão é que o Bitcoin, ao valorizar cem vezes, cria riqueza e propicia negócios e eliminação de perdas como Investments, de modo a aumentar a riqueza total. Existem dois porquês pelos quais o valor do Bitcoin pode subir exponencialmente. Ao contrário do valor de ações e de outros ativos limitados a fluxos de caixa de negócio ou bens físicos, primeiro, a lei de Metcalf enuncia que o valor de conexão em uma rede é proporcional ao quadrado do número de participantes. Quanto mais pessoas tiverem Bitcoin, mais fácil será encontrar pessoas que o negociem. Quanto mais dinheiro for investido no ecossistema, dado que sua oferta é predeterminada e não pode ser inflacionada, maior o valor que o token pode alcançar. E segundo, sua oferta tem inflação decrescente. Mesmo que a demanda seja constante, a sua oferta marginal é decrescente. Isso sem considerar os bitcoins perdidos. Também em decorrência da lei de Metcalf, o valor de tecnologias adotadas geralmente aumenta de maneira exponencial até atingir um platô e estabilizar. Ciclo de hype da tecnologia, Gartner Hype Cycle. O Gartner Hype Cycle é uma metodologia que oferece uma visão de como uma tecnologia ou aplicativo evoluirá ao longo do tempo, fornecendo uma fonte sólida de insights para gerenciar sua implantação dentro do contexto de seus objetivos de negócios específicos. O ciclo fornece uma representação gráfica da introdução, maturidade e aceitação de novas tecnologias. De acordo com alguns analistas Bitcoiners, o Bitcoin pode estar oficialmente entrando no slope of enlightenment. A inclinação ou tendência é uma das etapas de um ciclo tecnológico descoberto pela empresa líder em pesquisa e consultoria Gartner, o Gartner Hype Cycle. Com esta ferramenta metodológica, executivos, investidores... Traders e pesquisadores possuíram a capacidade de filtrar o ciclo de FUD ou FOMO na adoção de tecnologias. Por isso que é a metodologia que ajuda a entender o processo de maturidade e adoção das inovações. Uma compreensão adequada do ciclo de hype permite que os investidores reduzam e aumentem o risco e aumente lucratividade, operando do lado oposto das falhas emocionais. Essa mesma fonte afirma que o Bitcoin pode ter já passado pelo vale da desilusão e agora estaria entrando na fase do esclarecimento. Adoção, volatilidade e hiperbitcoinização Reclamar que Bitcoin é volátil é como reclamar que o céu é azul. Hiperbitcoinização é o momento em que o BTC não corrige mais em fiat e ninguém estará mais disposto a trocar BTC por qualquer quantidade de fiat, como aconteceu em Bolívares. Distribuição de conhecimento e ondas de adoção em infraestrutura são recíprocas, formando um loop de feedback virtuoso e uma função de tempo e valor. À medida que o valor aumenta, o Bitcoin capta o interesse e a atenção de um público muito mais amplo de potenciais adotantes, que então começam a aprender sobre os fundamentos do Bitcoin. Da mesma forma, uma base de ativos valorizada atrai capital adicional não apenas como uma reserva de riqueza, mas também para construir uma infraestrutura incremental, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, mercado de compra e venda, soluções de custódia, camadas de pagamentos, hardware, mineração, entre outros. No momento, o Bitcoin ainda é incipiente, e a base de usuários provavelmente representa em torno de 1% a 2% do potencial global, em um mundo com 7,8 bilhões de habitantes e 70% adultos. Quando 1 bilhão de pessoas adotarem Bitcoin, a noção da grandeza do seu valor decorrente do efeito rede será conhecida. Até lá, ciclos de alta volatilidade tendem a ocorrer mesmo que decrescentes em termos reais e não em fiat, com os agentes aprendendo a precificar o ativo em um mercado cada vez maior, mais líquido e mais desenvolvido. A volatilidade do Bitcoin em termos reais só diminuirá à medida que atingir a maturidade e a taxa de adoção se estabilizar. A redução da volatilidade no poder de compra se dará ao longo do tempo. Ou seja, se um bilhão de pessoas usarem Bitcoin, os 100 milhões de adotantes subsequentes representarão apenas 10% adicionais da base. Tendo em vista que o fornecimento de Bitcoin permanece com o cronograma fixo da sua oferta monetária, Charles Vollum, da Price Den Gold, vem notando o declínio da volatilidade sobre a existência do Bitcoin, novamente com um preço tanto em dólar como em ouro. Em 2011, o limite superior era cerca de 84 vezes o limite inferior. Um ano depois, a proporção era de 47 vezes. Em 2015, era 22 vezes, e no início de 2020, havia caído para 12 vezes. Isso é bom, demonstrando um declínio na volatilidade geral de pico ao vale. Se esse padrão persistir, a proporção será de cerca de 9 vezes em meados de 2024, e cerca de 6,5 vezes até o final da década ainda alto pelos padrões de forex e títulos, mas menos de 10% da volatilidade de 2011. Enquanto a volatilidade em fiat é inevitável, sendo uma característica de qualquer ativo novo com características singulares e não um bug, o influenciador Bitcoiner e ex-engenheiro do Google Vidi Boyapati explicou no podcast de Stephen Livera que os economistas do establishment ridicularizam o fato de que o Bitcoin é volátil, como se você pudesse ir de algo que não existia para uma forma estável de dinheiro da noite para o dia. É completamente ridículo. O que acontece entre as ondas de adoção é a função natural da descoberta de preços, à medida que o mercado converge para um novo equilíbrio, que nunca é estático. Nos ciclos de hype do Bitcoin, a ascensão, a queda, a estabilização e, novamente, a subida são quase rítmicas. Também são naturalmente explicadas pelo medo especulativo, seguido pelo acúmulo de conhecimento fundamental e pela adição de infraestrutura incremental. Roma não foi construída em um dia. No Bitcoin, a volatilidade e a descoberta de preços são fundamentais para o processo. Enquanto bitcoin vai adquirindo uma parcela na competição global por reserva de valor por conta de suas propriedades monetárias superiores, a função de uma economia é acumular capital que realmente torne nossas vidas melhores, não dinheiro. O dinheiro é meramente o bem econômico que permite que a coordenação acumule esse capital. Como o Bitcoin é uma forma de dinheiro fundamentalmente superior, ele tende a ganhar poder de compra em relação aos ativos monetários inferiores e substitutos monetários e a ganhar cada vez mais participação de mercado na função de coordenação econômica, apesar de ser menos funcional como moeda transacional hoje. O Bitcoin tende a se tornar moeda transacional ao longo do tempo, nesse período de transição Seria muito mais lógico gastar um ativo depreciável, dólares, euro, iene, real, por exemplo, e economizar um ativo de valorização, bitcoin, seguindo o princípio monetário da Lei de Gresham, que diz a má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda. Num contexto destes, a lei de Gresham prevê a ocorrência de um fenômeno de conservação por parte dos agentes da moeda boa, enquanto a moeda má é utilizada para efetuar os pagamentos. A exemplo do fenômeno do bimetalismo, em que a prata tinha maior velocidade de circulação como moeda de pagamento que o ouro, que passou a servir como reserva de valor. Na trajetória do Bitcoin para a monetização completa, a reserva de valor deve vir como uma primeira ordem lógica, e o Bitcoin provou ser uma boa reserva de valor, apesar de sua volatilidade. À medida que a adoção amadurecer, a volatilidade relativa naturalmente cairá, e satoshis se tornarão cada vez mais meio de troca direta. Como afirma Taleb, sistemas complexos que suprimiram artificialmente a volatilidade tendem a se tornar extremamente frágeis, enquanto ao mesmo tempo não exibem riscos visíveis. Em política monetária, as funções básicas da moeda são primeiro, reserva de valor, segundo, meio de troca e terceiro, unidade de conta. Se há uma bolha que deveria te preocupar, não deveria ser a bolha do Bitcoin. Bitcoin não é bolha, é a agulha que vai estourar a bolha das bolhas, a bolha do juro negativo, a bolha do consumismo, a bolha imobiliária, a bolha das ações, a bolha da previdência, a bolha dos títulos, a bolha do welfare e a bolha do endividamento. Se o ativo permanecer seguindo seu padrão histórico, deve continuar tendo períodos de valorização exponencial seguido de correções violentas, como já houve de até 90%, embora sejam menores as quedas posteriores, seguidas de períodos de acumulação, preço em lateralização. Também é razoável considerar que, quanto maior for o seu valor de mercado e o seu grau de legitimação, como aconteceu com os mercados futuros da CBOE-CME em 2017 e aconteceu em 2020 com o início da negociação dos ETFs, maior será a tendência de redução de volatilidade média com o tempo. na Taleb, em seu livro Skin in the Game, diz que coisas voláteis não são necessariamente arriscadas. E o inverso também é verdade. Em um cenário de hiper haverá cinco classes de indivíduos. Primeiro, os hugo e chinas alavancados maciçamente na medida que a gestão de risco permite, serão premiados com aumento absurdo do patrimônio, como já ocorre com sailor. Segundo, os holders experimentarão aumento absurdo do patrimônio, mas com muito menos risco. Terceiro, os boomers do cash and carry receberão um prêmio de consolação. Exemplo: rendimento de 100% numa moeda que perdeu 90% do poder de compra na hiperbitcoinização. Ou seja, mitigarão a perda de 90 para 80%. Quarto, os diluídos verão um patrimônio alocado em ativos denominados em moeda fiat ou equivalentes: CDBs, dívida monetária, fundos de pensão, entre outros, virar pó. E quinto, a turma da carona, que tem patrimônio não denominado em moeda, donos de imóveis e outros bens não financeiros, poderão ter leve aumento ou queda do patrimônio a depender de qual destes fatores será mais forte. A perda do prêmio monetário atribuído ao bem, imóveis, fis e ações, ou ganho de prosperidade generalizado. A demanda institucional, fase 4. A fase 4 do bitcoin ficou muito clara entre 2020 e 2021, com forte demanda institucional. Além do exemplo do GBTC da Grayscale, viabilizando até recursos de 401k e IRA serem alocados em bitcoins. Empresas como MicroStrategy, de Michael Saylor, que virou grande entusiasta do bitcoin, Square, dirigida por Jack Dorsey, grande defensor do Bitcoin e diretor executivo do Twitter. Tesla, comandada pelo polêmico Elon Musk. E até o Mercado Livre, uma das maiores empresas da América Latina. E demais empresas e gestoras de investimento adicionaram bitcoins a seus balanços. Como mencionado, até mesmo a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, e outras gigantes estão começando a se expor ao Bitcoin como Citigroup, Paypal, Visa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Fidelity e J.P. Morgan. Eventualmente, quem não adicionar Bitcoin às carteiras de clientes não vai ter como competir, caso os retornos históricos se mantenham. Após fundos de BTC, como GBTC, a próxima etapa é o lançamento de ETFs de BTC, com menores taxas de administração e maior segurança para investidor de varejo e institucional. Essa foi a causa do encerramento das captações e o deságio sistemático do GBTC da Grayscale. Dentre os ETFs e fundos com alguma exposição ao Bitcoin, podem ser citadas as brasileiras hashtags. Sob o código HASH11, fundo composto por Bitcoin, mais uma cesta de altcoins que mudam constantemente. E o produto da QR Asset Management, da gestora de recursos da holding QR Capital, sob o código QTBC11, 100% Bitcoin. O Canadá também aprovou seu primeiro ETF de Bitcoin da América do Norte e o primeiro do mundo, o Purpose Bitcoin ETF, sob o código BTCC, acessível a cidadãos americanos e demais investidores, inclusive brasileiros, credenciados em brokers nos Estados Unidos, sob o código btcc.u-to. Como analisar o mercado de Bitcoin, FOMO e FUD? O Bitcoin provou ser um ativo cíclico, com altas consideráveis de preços em períodos de bull market, mercado de alta. Em todos os estágios desses ciclos, há grupos de pessoas comprando, vendendo, fazendo hold, negociando e minerando Bitcoin. Para compreender totalmente a psicologia e as características desses ciclos de mercado, existem conjuntos de dados mais adequados para analisar, além do próprio livro-razão, blockchain do Bitcoin. É possível explorar algumas métricas on-chain selecionadas que fornecem uma visão sobre sentimentos e os padrões de holders, especuladores e mineradores em sites como Skew, Coinmetrics e Glassnode. Há um ponto relevante a ser observado numa análise de mercado. Early adopters e smart money possuem um modus operandi semelhante, comprando em fundo e desovando em topos, como é evidente por análises on-chain, os compradores recentes de varejo que tendem a vender com perdas, as sardinhas. O Bitcoin tem um ciclo de aproximadamente 4 anos. Em cada um desses ciclos, ou eras, o preço passa a maior parte do tempo caindo, bear market, e lateralizando. Nos 12 a 18 meses após o halving, a subida, bull market, o choque na oferta dos novos bitcoins, oferta marginal cai à metade, é o gatilho para aumento de preço, que quando passa dos padrões fundamentais, reverte para correção, igualmente exacerbada por ciclos emocionais. Se em 20 anos o fluxo líquido de dólares, seja nominal ou real, no ecossistema se mantiver, o Bitcoin deverá custar 16 vezes mais, chéteris paribus, considerando demais variáveis constantes. Para ficar claro, 16 vezes mais, a partir de 50 mil dólares, seriam 800 mil dólares, ou seja, o Bitcoin valer o equivalente a todo ouro no mundo. Caso as moedas fiats morram, há o potencial de a riqueza nelas, 100 trilhões de dólares, ser engolida pelo BTC e pelo ouro. Voltando ao Halving, toda vez que há redução da oferta marginal à metade, um novo processo de descoberta de preços, bull run, se inicia. A subida tem razão fundamental, mas qualquer ativo que sobe mais de 1.000% em um ano atrai gente que comprou porque está subindo, causando o processo de excesso psicológico que o mercado chama de FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora. Por isso, a cada ciclo ocorre um momento de euforia que a cotação do Bitcoin Passa das métricas de análise técnica, como Meyer Multiple, e de análise fundamentalista, como S2FX e S2F. Quando a correção chega, as perdas são brutais, porque quem comprou pelo motivo de ter subido também vende porque está caindo. Neste caso, há também um acesso psicológico que chama FUD: Fear, Uncertainty, and Doubt, ou medo, incerteza e dúvida. Em resumo, o preço do Bitcoin é impulsionado por dois fatores principais, oferta e demanda. a. Escassez exponencial com uma curva de oferta assintótica tendente a zero. e b. A adoção crescente com o um percentual de usuários de Bitcoin em 2020, sendo equivalente ao de usuários da internet em 1997. Há quem acredite que os ciclos de subida de dezenas de vezes, seguidos de quedas de mais de 85%, vão ser amenizados com o tempo, como os defensores da hiperbitcoinização, em decorrência da hiperinflação, e do superciclo, considerando que compradores institucionais seriam menos emocionais, amenizando subidas e quedas. Quais os riscos do Bitcoin? O Bitcoin compartilha dos mesmos riscos dos demais ativos financeiros. A. Riscos legais. Ser proibido, criminalizado, eventual prisão ou pena de morte para quem usar. B. Risco operacional. Parar de funcionar por bug, ataque bem-sucedido ou colapso societal. Inverno atômico provocado por guerra atômica, meteoro ou massa coronal destruir a rede elétrica ou internet mundial. c). Crédito. O Bitcoin não tem, porque não é IOU. IOU é geralmente um documento informal que reconhece uma dívida. Não é dívida como real, é ativo como ouro, mas as empresas do ecossistema têm esse risco de ficar sem financiamento. D. Liquidez. Não ter quem queira ou consiga comprar ou vender sem gateways para tirar ou colocar moeda no sistema, por exemplo. Consequência de congelamento de ativos em exchanges, como Mike Maloney, acha que vai acontecer no reset ou plano color mundial. E é risco de mercado, preço cair em recessão mundial, como ocorreu em março de 2020, quando o Bitcoin caiu mais de 50% em menos de uma semana. A volatilidade do Bitcoin, em grande medida, é reflexo da percepção de risco do ativo e da infância no seu desenvolvimento e no aprendizado em seus mecanismos de descoberta de preços. Alguns argumentam que, em decorrência desses fatores, a tendência é que sua volatilidade seja reduzida. Outros defendem que, no final das moedas fiduciárias, o valor do Bitcoin subiria exponencialmente, como o valor de qualquer ativo onde há hiperinflação a ponto de a sociedade se desmonetizar, como na Alemanha de Weimar, Zimbábue ou Venezuela, cenário usualmente denominado como hiperbitcoinização. O padrão Bitcoin, porque o Bitcoin é o rei. Efeito rede, efeito Lindy, e Proof of Brain. A maioria das criptomoedas é originada do código base do Bitcoin, cujos protocolos e software são publicados abertamente. E assim, qualquer desenvolvedor em todo o mundo pode acessar o código e modificá-lo ou copiá-lo no todo ou em parte, fazendo sua própria versão modificada do software Bitcoin. A rede Bitcoin compartilha um registro público na sua cadeia de bloco, Blockchain Timechain, que armazena de forma imutável todas as transações, desde o seu lançamento em 2009, operando 24 horas por dia e 7 dias por semana. O advento do Bitcoin é digno de total respeito, como grande conquista da ciência da computação na tecnologia, ao atingir escassez digital pela primeira vez na história. Em suma, o código do Bitcoin garante que apenas um número definido de novos Bitcoins sem intervalos a cada dez minutos, em média, enquanto a experiência tiver sucesso e houver alguém rodando o software. Como uma moeda pode ser distinguida da outra? E o mais importante, como um investidor pode saber qual será o valor em longo prazo de uma moeda. A proposta real de valor do Bitcoin é resumida por Jimmy Song. Quase todos os projetos de Altcoin, ICO ou Hard Forks pregam que estão sendo inovadores de alguma maneira ao afirmarem superioridade ao Bitcoin em algum aspecto. Porém, esquecem que a maior inovação já aconteceu. Por essa razão, Maximalistas consideram essas modalidades ICOS e altcoins como espécies de fraude e estelionato. O efeito rede e o efeito Lindy do Bitcoin são incomparáveis aos de outras criptomoedas, pois sua base de usuários e, por consequência, a maior capitalização de mercado, o número de full nodes, a capacidade de atrair melhores mentes em seu desenvolvimento, Proof of Brain, seu ecossistema de negócios pujante com um mercado altamente inovador são muito maiores em qualquer métrica. Além disso, qualquer inovação ou melhoria das altcoins pode ser adotada no Bitcoin, como já aconteceu com a resolução do problema da maleabilidade e os atomic swaps entre Litecoin e Decreed, por exemplo, que serviram de testnets para o Bitcoin com sucesso, mas desde então só tiveram seus valores em Bitcoin em baixa por anos e anos. Como resume Vigi Boyapati, se o Bitcoin existir por 20 anos, haverá uma confiança quase universal de que estará disponível para sempre, da mesma forma que as pessoas acreditam que a internet é uma característica permanente do mundo moderno. A rede Bitcoin já possui um robusto roadmap de inovações, e muitas delas tendem a ser testadas antes em altcoins, além de sua testnet, demonstrando seus níveis de segurança e conservadorismo superiores. Roadmap e perspectivas, como escalar. Vários roteiros de desenvolvimento de inovações no Bitcoin já foram feitos desde 2015. Essas metas não se cumprem integralmente, seja porque novas soluções superiores surgem ou por não haver implementação ou sequer desenvolvimento de propostas, como se observa em diversas fontes jornalísticas, fóruns e relatórios financeiros. BIP, Bitcoin Improvement Proposal, é uma maneira formal de transmitir sua ideia à comunidade de desenvolvimento. Os BIPs possuem um formato e modelos específicos e existe um editor BIP dedicado. Só porque um BIP é enviado, não significa que ele será aprovado. A autoria e o estado rascunho, proposto, aceito, rejeitado de todos os BIPs, até agora do 1 ao 370, podem ser consultados publicamente. A maioria deles é incremental e passa desapercebido pelo usuário comum. Poucos são aqueles que mudam radicalmente tipos de endereços usados, funcionalidades ou custo de transação, como Segwit BIP 141 e Taproot BIP 343. Os grandes focos dos BIPs recentes são: a) aumento de funcionalidades em smart contracts, facilitando multisig, time lock e soluções em outras camadas; b) redução de custo de transação e de tamanho das transações, aumento de eficiência, e C, o aumento da fungibilidade, monetização do Bitcoin. Os grandes beneficiários desses BIPs são os projetos sidechain, cadeias laterais já operacionais, como as redes RSK e Liquid. As cadeias laterais foram projetadas para permitir que outras blockchains se conectem à rede Bitcoin usando uma moeda separada que é referenciada ao bitcoin. Isto significa que cada sidechain é uma blockchain separada que pode ter regras diferentes da rede principal do bitcoin, enquanto ainda estiver conectada a ela. Isso permite que os usuários testem e desfrutem de novas funcionalidades de uma forma que não afete a blockchain principal, sem a necessidade de criar uma moeda digital. Liquid Network é uma sidechain privada, portanto, há algum controle sobre quem pode acessá-la. Os benefícios da Liquid são a permissão de transações instantâneas, a privacidade, transações confidenciais são incorporadas e a capacidade de os usuários manterem fundos líquidos fora de uma exchange. Seu token é chamado de LBTC, Liquid Bitcoin, sendo vinculado ao BTC na proporção de 1 para 1. A rede se baseia no conceito cadeia federada, que possui três partes principais no sistema. Usuários, signatários de bloco, que são semelhantes aos mineradores, e vigias, que permitem que os fundos sejam transferidos para a cadeia de forma segura, por meio de um processo conhecido como pegging. Foi desenvolvida pela empresa Blockstream. RSK, Rootstock, é uma sidechain que planeja trazer funcionalidade de contrato inteligente e pagamentos quase instantâneos para a rede Bitcoin. Assim como a Liquid, ela usa um sistema federado, com os custodiantes rastreando o movimento do Bitcoin entre a rede da RSK e a mainnet do Bitcoin. Ela faz isso usando um token chamado RBTC, Rootstock Bitcoin, que também é vinculado ao BTC na proporção 1 para 1. Curiosamente, os contratos inteligentes no RSK são programados no Solidity, e a máquina virtual RSK é totalmente compatível com a da Ethereum. A rede da RSK é protegida por uma prova de trabalho, com o mesmo algoritmo do Bitcoin. Isso significa que as mineradoras de Bitcoin também podem dar segurança à rede RSK com muito pouco impacto no desempenho da mineração. A RSK afirma ser capaz de escalonar para 100 transações por segundo usando verificação probabilística e provas de fraude, bem como o sharding, algo que a Ethereum também está desenvolvendo. Anteriormente conhecida como Rootstock, a RSK é apoiada pela Federação RSK, que é formada por mais de 30 empresas de blockchain como Zappo, Antpool, BitPay e Digital Currency Group. O CEO da RSK é Diego Gutierrez Saldivar e foi lançada na rede Bitcoin em janeiro de 2018. Dentre as melhorias recentes no Bitcoin incluem-se SegWit, Segregated Witness, já implementado no protocolo do Bitcoin via soft fork, foi proposta para além de mitigar um problema de limitação de tamanho de bloco na blockchain, que reduz a velocidade de transação do Bitcoin, com isso demorando as confirmações na rede. O recurso também resolve o problema de maleabilidade das transações, dando espaço para a implementação de outras tecnologias de segunda camada, como a Lightning Network. Graças ao SegWit e batching, as principais exchanges e wallets reduziram as taxas de transações na rede. Lightning Network já possui aplicação prática, uma das propostas de solução em segunda camada para a rede do Bitcoin para dar escalabilidade, prometendo suportar um número quase ilimitado de transações fora da cadeia entre os usuários e praticamente sem custos enquanto aproveita a segurança oferecida pela blockchain do Bitcoin. Com o futuro dos micropagamentos, os usuários poderão comprar o tão sonhado cafezinho na padaria pagando frações ou quase nenhuma taxa de transação. Empresas como Lightning Labs, Blockstream, Async e Zap Lightning desenvolvem aplicações para a rede Lightning Network. Schnorr Signatures, Taproot, agregam várias assinaturas de transações em uma única assinatura. Isso reduz um pouco o tamanho de transação, reduzindo o tempo de confirmação das transações e inibe chances de futuros ataques de spam na rede Bitcoin. As assinaturas de Schnorr trazem uma enorme melhoria em fungibilidade, privacidade, escalabilidade e funcionalidade. Finalmente, a implementação de assinaturas de Schnorr poderia permitir desenvolvimentos futuros para o Bitcoin como contratos inteligentes. O Taproot permite pagamentos ao resto da chave pública, que pode opcionalmente ser passada para um script. Moedas protegidas pela Taproot podem ser emitidas, seja cumprindo o script, seja fornecendo uma assinatura que é verificada contra a chave pública. O Taproot destina-se a ser utilizado com assinaturas Schnorr, o que simplifica a criação de scripts multipartidários, por exemplo, com multisig. O soft fork também deve permitir que a Lightning Network mude de HTLCs para payment points, o que também é uma grande melhoria para a Lightning Network em termos de privacidade. Das implementações futuras podem ser enumeradas Bulletproofs, ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. A tecnologia oculta quantidades de transações entre o remetente e o receptor para maior privacidade, com o mínimo de poder computacional necessário para processar uma transação. Desenvolvido por Jonathan Burrow, da University College of London, e Benedict Bumes, de Stanford, o bulletproofs é prova de conhecimento zero, o que significa que não se exige qualquer confiança entre as partes. O bulletproofs atraiu a atenção de outras criptomoedas, como Monero, que já implementou em seu protocolo, e Litecoin, que considera implementar. A tecnologia também é leve e não aumenta maciçamente a quantidade de energia computacional necessária para processar transações, podendo funcionar bem em blockchains públicos como Bitcoin. Confidential Transactions, CT, ou CT, ainda sem data definida, está na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. As transações confidenciais manteriam as quantias de transações de bitcoins visíveis apenas entre os participantes da operação. A CT foi discutida por Adam Beck, cofundador e CEO da Blockstream, em um fórum de discussão em 2013, sendo esse trabalho realizado pelo desenvolvedor Greg Maxwell. Em novembro de 2017, Maxwell anunciou que reduziu de 16 vezes o tamanho das transações CT normais de Bitcoin para apenas três vezes. DriveChain. Ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. O DriveChain planeja permitir que várias blockchains sejam vinculadas à mainnet do Bitcoin. Assim como a RSK, as cadeias laterais de drive chain construídas podem ser protegidas por mineradores de Bitcoin usando mineração mesclada. Ao contrário da RSK, a drive chain é flexível e os desenvolvedores podem criar cadeias laterais adaptadas às especificações desejadas, como tamanhos de bloco maiores ou recursos de privacidade. Essa implementação exigiria uma atualização no nível do protocolo, ou soft fork, e separa as alterações necessárias em duas partes, depósito de hash rate e mineração cega fundida. O Drive Chain foi inventado por Paul Stork, que também criou o HiveMind, com a ajuda de Chris Stewart, Jason Draziner do BitPay e do desenvolvedor pseudônimo Cryptax. MAST, incorporada na atualização do pacote Taproot, MAST é a abreviação de Merkleized Abstract Syntax Trees. Propõe melhorar o Bitcoin alterando a forma como os contratos inteligentes são gravados na blockchain. Com efeito, permite que os contratos inteligentes sejam divididos em suas partes individuais. O MAST aumenta a privacidade mantendo partes ocultas e não utilizadas de contratos inteligentes, vinculando menos informações às chaves públicas. Também pode reduzir o tamanho da transação, uma vez que somente as partes preenchidas de um contrato inteligente são gravadas na blockchain. Finalmente, tem um benefício de permitir contratos inteligentes maiores. Bitcoin tem limites de tamanho de byte em scripts, o que limita seu tamanho geral. Mas se um contrato inteligente pode ser quebrado em pedaços e escrito na blockchain em várias transações, então ele pode ser maior. Memble -wimble ainda sem data definida, estando na fase de discussão e pesquisa entre desenvolvedores. Oferece privacidade por padrão, mais fungibilidade e melhor capacidade de escala de rede. Como não oferece suporte a scripts, ele provavelmente seria implementado como uma sidechain. Camada base, on-chain, segunda camada e é sidechain, cadeia lateral. Numa rede monetária, é inevitável o trilema da escalabilidade segurança, descentralização e velocidade. É impossível maximizar todos os três ao mesmo tempo numa só camada. Por design, foram priorizadas a segurança e a descentralização na camada base do Bitcoin. Para viabilizar os três atributos, a rede precisa que outros protocolos sejam construídos em cima do protocolo base principal, seguro e descentralizado. Assim, os três atributos podem ser alcançados por meio de camadas superiores. Segunda camada é sidechains, na qual cada uma irá priorizar atributos específicos, como Hal Finney já expressava desde 2010. Como Nick Sabel já expressava em 2017, registros on-chain são a camada mais segura, como o SWIFT para o sistema bancário, que possibilita as demais transações menos críticas serem liquidadas internamente. A camada base, Layer 1, precisa ser a mais sólida e segura possível. Sua falha seria a morte do sistema. Para a camada 2 e sidechains, pode haver menos segurança e mais velocidade e flexibilidade. Operar on-chain em alguns anos vai ser tão comum quanto transferir bens em cartório ou fazer remessas via SWIFT. Sidechains e segunda camada, como a rede Liquid Network e Lightning Network, Permitem transações ilimitadas em fração de segundo por centavos ou grátis, são seguras e permitem a privacidade nas transações. O Bitcoin é a camada base para tokens mais eficientes em seus respectivos nichos. a Há mais de 2.300 BTCs aportados capacidade de rede, na Lightning Network, que consomem milhões de vezes menos transações do que uma operação de cartão de crédito. B a mais de 3.200 LBTC na Liquid Network, com taxa fixa, equivalente a um satoshi por v blocos a cada um minuto e confidential transactions, e a mais de 2020 RBTC na RSK. Outros exemplos de protocolos construídos em cima da rede principal do Bitcoin, soluções de segunda camada e sidechains, sejam elas construídas ou em andamento, são drivechains State Chains, Contratos Inteligentes, RGB, Impervials e Stacks, Stock to Flow, S2F e S2Fx, Bitcoin Valuations. O modelo Stock to Flow do Bitcoin foi construído pelo misterioso investidor institucional cuja personalidade no Twitter é conhecida apenas como Plan B com artigos publicados em seu blog no Medium, onde o leitor pode pesquisar e entender mais sobre a proposta de modelo para precificar o Bitcoin. Este modelo trata o Bitcoin como comparável a commodities como ouro, prata ou platina. São conhecidas como mercadorias de reserva de valor, porque retém valor por longos períodos devido à sua relativa escassez. O Stock to Flow mostra quantos anos são necessários para a taxa de produção atual atingir o estoque, reservas existentes, portanto, uma relação consistente entre razão de estoque e fluxo e o respectivo preço, medido pelo market cap total do ativo. Aplicando ao Bitcoin como sua razão de escassez crescente e pré-determinada, métodos de avaliação com valores exponencialmente maiores foram desenvolvidos aplicando as correlações identificadas em outros ativos. A definição de escassez no dicionário remete a de algo difícil de ser encontrado na natureza ou reproduzido em laboratório, muito similar aos metais preciosos. Quando algo se torna escasso o suficiente, pode ser usado como dinheiro. O uso do modelo Bitcoin S2F não é realmente para negociação, mas para operações táticas de alocação de ativos. Após a demonstração formal de que o modelo do S2F não tinha valor preditivo e que, dentre outros problemas, o S2F deriva do preço e não o oposto, relação de correlação e não causalidade, o autor tentou contornar o problema com S2FX, Stock to Flow Cross Asset Model, usando relações entre ativos sem variável de tempo. Existem dezenas de modelos preditivos como FF, Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin VWAP Price, CVDD e outros, usualmente apresentando padrões exponenciais. Outro modelo com grandes evidências lógicas e empíricas é o valuation pelo custo mínimo de mineração. O racional é que mineradores, em regra, não operariam no prejuízo e o valor mínimo de mineração seria um valor piso para a cotação do bitcoin, embora a autocorrelação entre preço e cotação possa tornar essa causalidade espúria. Charles Vollum, da PricedInGold.com sugere em um artigo um aumento de mais de 10 vezes nos próximos anos se voltar ao topo da faixa histórica, o que implicaria um preço em dólar de 6 dígitos, como o modelo do Plan B, se o ouro permanecer relativamente estático em termos de dólar. No entanto, ele também observa que, historicamente, tem sido menos explosivo em cada ciclo, em gramas de ouro. Ameaças ao Bitcoin Existe um hall de centenas de pessoas que já decretaram a morte do Bitcoin, desde ganhadores de prêmio Nobel, CEOs de grandes corporações e líderes políticos mundiais. Todos erraram e até agora viraram alvo de risos e piadas. A lista de obituários do Bitcoin conta com inúmeros registros de decretação da morte do Bitcoin em mídias de grande circulação. O destaque nessa categoria de vergonha alheia, ou como prefere Taleb, intellectual yet idiot, é Paul Krugman, que em 1998 também disse que a internet não iria mudar a economia mais do que o aparelho de fax. O Bitcoin pode ser destruído caso a rede mundial de computadores seja comprometida, assim como também será comprometido o resto da economia mundial. Se a criptografia do Bitcoin for comprometida por computação quântica, as dos governos e bancos também serão, e com valores bem mais significativos. Se o fornecimento global de energia elétrica for comprometido, a última preocupação de um ser humano será o Bitcoin, já que voltaríamos em semanas aos níveis tecnológicos e a capacidade de suporte do século 17, com a maioria das pessoas no mundo mortas de fome ou em decorrência do caos. Como todo ativo financeiro, o Bitcoin está exposto a riscos operacionais, como bugs, legais, ser criminalizado e de mercado, fortes variações de cotação como o Bitcoin é um token de uso e não de equity nem de dívida, não carrega risco de liquidez nem de crédito, embora contratos como empréstimos colateralizados em empresas do ecossistema apresentem esses riscos, visto que, nesses casos, as chaves privadas estão na posse de terceiros. Se o Bitcoin não tivesse riscos inerentes, não teria o potencial de ganho sistemático já comprovado. O Bitcoin é um hedge, um seguro. Contra o sistema convencional, por não apresentar correlação relevante com os ativos tradicionais e tender a performar melhor quanto piores forem as decisões de governos. Também por isso, já se defende que é uma nova categoria de ativo. A taxa de adoção de novas tecnologias usualmente segue curva em U invertido, primeiro com a adoção exponencial de criadores pioneiros, early adopters, smart money e só por fim da maioria das pessoas, como ilustrado na Rogers Bell Curve. Em 2020, o valor de mercado do Bitcoin ainda era irrelevante, se comparado a outros mercados e até algumas empresas. Não há como prever se sua evolução exponencial vai encontrar um platô em termos reais, curva S da maioria das tecnologias, ou se vai continuar aumentando em termos nominais em fiat, como previsto na hiperbitcoinização, curva em J. Não há como prever se o Bitcoin vai morrer ou se será o início da conversão de praticamente todos os ativos para as nuvens, o que se pode afirmar com certeza é que o Bitcoin resolveu demandas que existiam desde o milênio passado, dinheiro digital descentralizado de Friedman e moeda privada imune à jurisdição de Hayek, com a solução do problema de confiança mútua dos generais bizantinos, e sua tecnologia não será facilmente esquecida. Agora, a humanidade não vai depender mais da confiança de terceiros para ter acesso à reserva de valor transmissível por qualquer meio de comunicação, mantida e autenticada sem qualquer custo de corretagem ou administração. Bem-vindo à era digital! Parabéns por descobrir o Bitcoin antes da maioria das pessoas. Nos próximos anos, ficará claro quem vai ganhar a corrida tecnológica, seus governos e grandes corporações cada vez mais totalitários e corruptos, ou os indivíduos. Só depende das nossas decisões no presente. Se uma qualidade suficiente de produtores se recusar a financiar os parasitas, ficará claro que Satoshi Nakamoto é John Gold, provocando o colapso dos estados sociais. Ou o Bitcoin tirará dos governos o poder de criar moeda de se endividar e de controlar taxas de juros, propiciando o renascimento moral, tecnológico e material, com mudanças brutais das preferências temporais derivadas do acesso a boas reservas de valor ou a humanidade, experimentará decadência moral, tecnológica e material, em um período de totalitarismo sem precedentes, com governos recebendo informações de grandes corporações e usando gamificação para motivar competição agressiva de obediência e eliminação de dissidentes. Você pode levar um ser humano à autosoberania, mas não pode fazê-lo suportar o ônus da responsabilidade pessoal. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Oda e Leandro Brito. Se você quiser colaborar com o nosso canal doando alguns satoshis, os nossos endereços de Bitcoin estão abaixo na descrição. Muito obrigada e até o próximo vídeo.